0: Jag säger välkommen till Pensepodden, äntligen torsdag, ny vecka. Och eh, den här veckan lite extra varmt välkommen Jörgen Wigg från Lagerkrans. Mm, tack så mycket. Poddpremiär hörde jag. Ja, faktiskt. Det här har vi inte provat förut, men det ska bli spännande. Nej, men spänna. Jag är fullt övertygad om att du kommer göra det väl här. Eh, jag tror att lyssnarna känner till Lagerkrans ganska väl, men vi är supernyfikna på att höra mer. Mm. Eh, men innan uh -huh. vi hoppar in på det så ska mm. jag också säga välkommen till Marcus, analytiker på banken. Tack så mycket. Hur hur läget med dig?
1: Det är bra. Ja. Hösten har rört igång i full fart. Ja.
0: Ja. Är, är det samma för dig, Jürgen? Ja, ja
2: det tycker jag.
1: Vi har, vi
2: har ju våra stämma på hösten här så att vi har precis varit igenom det. Så att det blir en, alltid en rivstart efter sommaren. Just det. Det var ju augusti här som stämman var, va? Mm. Precis. Mm. Kan vi inte
0: bara ge oss en liten uppdatering? Vad, vad, vad hände på stämman och vart står Lagerkrans här och nu?
2: 2023. Jag har ju haft min roll ganska många år nu. Och Lagerkrans har ju varit på börsen sedan 2001. Så att vi, vi har något ett invant mönster. Och har ju, är ju några, vi är ju den här traditionella jobb, jobbare liksom på ett väldigt förutspåsbestämt mönster. Hitta nya förvärv och, och bygga bolag och bygga koncerner på olika sätt. Så att det, var, det var ganska mycket en traditionell stämma faktiskt. Ja. Mm. Inga stora issues egentligen.
0: Nej. Mm. utdelningen... Höjdes lite Precis, hur det
2: nu? Ja just det, 1,60 per aktie. Från 1,30 förut då, vi har vi haft en kontinuerlig ökning av aktieutdelningen. Vi tycker det är viktigt med Vi tycker att många av våra ägare har varit med länge och många har dem också som en privat investering. Och då vill man också ha lite utdelningsvägen. Så vi har alltid hållit i och tycker att utdelning är viktigt.
0: Ja. Mm -hmm. Och vad, liksom, har ni någon fördelning av vinsten som ska letas
2: ut? Precis, 30-50% ja. av nettovinsten är vår utdelningspolicy. Mm. Så att, där har vi legat. Vi har legat lite i överkant av den faktiskt. Så att, men, men ja, nu tycker vi att det finns mycket förvärv att göra så vi vill också hålla i kassan och använda det till förvärv och växa på det sättet. Så att, har väl kommit ner något nu men, men egentligen mer tecken för att vi tycker vi ser många fina affärer framåt här med, med förvärv. Ja, mm. men på tal vinst. Eh,
0: ni, ni är ju ganska vinstorienterade. och det, det är fokus på vinst och vinst per aktie. Eh, en del bolag kan ju kolla lite längre upp i resultaträkning. Mm. Vad är er bild där? Varför, varför fokus på vinst och inte EBITDA eller EBIT? Eller?
2: Nej men det är, vi har alltid sett det som att vi har en portfölj av företag och eh, vår ägarmodell och vårt sätt att producera vin, ökningar i vinst per aktie har alltid varit vårt fokus. Mm. Det är svårt för oss, må, många bolag som kanske har mer än en enskild verksamhet ja, då kan man prata om fördelar och nackdelar och konkurrensmiljö runt ett specifikt affär. Vi har ju många affärer, vi har 70 bolag i koncernen som alla har sin miljö. Så vår corporate governance modell och hur vi jobbar med de här eh, eh, bolagen och hur vi jobbar, och då är vinstpraxis det vi fokuserar på. En ökning av vinstpraxis vi vill se kontinuerligt. Det är, det är vårt fokus. Ja. Och där har vi också varit väldigt restriktiva eller egentligen inte gjort några nya emissioner eller så också. Vi vill bygga vinstpraxis. Vi vill jobba för de aktieägare vi har idag. Som, som, så det har varit också ett, ett nyckeltema för oss genom åren.
0: Ja. Mm. Det är musik för Ja,
2: vi, vi tror väldigt starkt ja. på den modellen, ja. Mm.
0: Men, men Jürgen, kan vi inte 2021? var man börsnoterade. När kom du in i Lagerkrans?
2: För du har ju lite historia från Bergman och Beving också. Absolut. Jag började i den här miljön redan 1998 ja. då jag började jobba för Bergman och Beving. Då rekryterade Anders Börjesson som ju finns bakom många av de här bolagen, rekryterade mig som vice vd in i Bergman och Beving. Så jobbade vi ihop i tre år på Bergman och Beving och sen kom idén om att man skulle göra de här spin-offs och de här delningen då i 2001. Och då ja. var jag faktiskt projektledare för det projektet och var med och satte de här olika bolagen på börsen. Sen lämnade jag koncernen eller jag lämnade miljön i, i tre, fyra år, vad det blev, fem år kanske. Eh, när Lagerkrans var nytt som kom på börsen. Så kom jag tillbaka 2005. Eh, jobbade jag på hösten och sen tillträder jag som vd på våren 2006. Och sen har jag varit koncernchef sedan dess. Ja. Det är ganska många år.
0: <håll> ja. var, var, varför gjorde du en liten sidospår? Eller behöver man det? Testa vingarna så inser man att gränsen ja, lite gröna. Ja,
2: lite så faktiskt. Det, var det. <håll> ja. det, var, det kändes som att det fanns spännande saker utanför koncernen att göra. och Så där vidare så att jag var ute där och jobbade med, med var vedig vd för något på. Och jag startade också bolag, jag, jag är väldigt förtjust i olika typer av affärsutvecklingsprojekt och jobbade när jag var konsult för i världen med ganska mycket med prisfrågor och intäktsfrågor och prisstudier pris, och startade bland annat det här price gain. Det var jag med och startade. Det var två som gjorde det och det, det tyckte jag var kul. Men när jag fick chansen att komma tillbaka och få, få lite revanschera med och känna att jag skulle få ta hand om Lagerkrans, så ville jag gärna göra det. Så då gjorde jag det istället, så kom jag tillbaka.
0: Ja, mm. och det, det, var nog, det var en lyckad match får man säga så ja, här.
2: Ja, det, det var riktigt kul. Det har gått riktigt bra. Ja. Mm.
0: Men du sa ju där Bergman och Beving tiden och sen ni, skulle spinnas av
2: lite bolag. Det är ju mm.
0: Lagerkrans och Adtech som du refererar till
2: och B&B Tools det var tre, det delades i tre och sen delade, sen delade vad heter det, AdTech upp, det, ja, från början var väl AdLife var ju faktiskt en del av B&B Tools först och sen blev det, kom det över till köptes det köptes av AdTech och sen spins det av i eget bolag och sen har vi gjort ytterligare delningar så det är ju vad är det, sex eller sju bolag det blir nu som är på börsen som, mm. som kommer ur den, här, ur den här konstellationen, gamla Bärman och Beving
0: just det, mm. men AdTech mm. hur mycket liksom om hur mycket kollar ni på dem, hur mycket rivalitet är det mot dem, hur mycket vad, vad är liksom känslan vi, vi brukar beskriva
2: varandra som kusiner ja. så att det, det är väl lite lagom med rivalitet ungefär som man har med sina kusiner ja. att, man, att man träffas på kusinträffarna och har trevligt ihop och, 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 och lär av varandra men man är också lite sådär som så man gärna vill, vill också konkurrera lite och, och, och vinna när man ska spela badminton på gräset på baksidan det är på, 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 på släktträffen så, där. så det, det är väl lite så vi, vi, vi det, delar ju inte information liksom på några känsliga områden utan Nej. Det är mera eh, andra, vissa, vissa områden delar vi information med sånt som in, inte är sånt som är känsligt och, och vi konkurrerar ju lite ibland om förvärv och så där vidare så att det, det, vi stöter på varandra absolut. Mm. Kan det vara en del av framgångssagan? För
0: ni har ju båda varit, haft en väldigt lycklig... Eh... Ja, Lagerkrans
2: hade ju en tuff period när man kom ja. ut på börsen 2001. Delningen gjordes ju baserat på olika produktkategorier. Och det som var IT och telekom och elektronik var ju det som hamnade i Lagerkrans. Och då kommer ni kanske ihåg de som var med då, IT-kraschen och hur det var efter 2001. Det var ju fram till 2001 var det en ganska goda tider för elektronik och IT och telekom. Men efter det kom telekom-kraschen igen. Och Lagerkrans hade ju 4-5 år väldigt tuffa. Så då var vi ju långt efter adtech i, i termer av både storlek men också i termer av nyckeltal och så. Sen har vi ju eh, haft dem lite som sporre och, och tittat på dem förstås men också gjort det bra själva. Vi har hittat mera gått andra vägar. Vi har hittat eh, nya produktområden. Vi har gått in i eh, gått mer eller mindre ifrån elektronik och it har gått in mer i sånt med långa produktlivscyklar. Sånt med mycket mer egna produkter och gradvis skruvat och varit ganska tuffa mot oss själva när det gäller existerande business. och Alltid skruvat ganska hårt i den. Eh, så att eh, vi började på 3% rörelsemarginal eller 2-3% rörelsemarginal hade vi ungefär 2004-2005 där. Eh, och sen efter det så har vi haft egentligen en klättrande rörelsemarginal. Det ligger nu på 17,5 eller vad vi hade i sista kvartalet som var en all -time high då. Så ja. det, det, var, det har varit en riktigt rolig resa och eh, ett, ett målmedvetet och hårt jobb ska jag säga mm, i våra bolag.
0: Mm. Och det, det ska vi återkomma lite till, framförallt den här mixen mellan egna varumärken och så. Men bara ge oss en liten bild också hur många bolag var det på den tiden eh, när du kom in 2005-2006? Det var
2: väl 12-15 någonstans där ja. hade vi från början eh, och eh, sen har vi väl köpt lika många, sen har vi slagit ihop något och vi har sålt två eller de här tre bolag har vi sålt under den här perioden men vi har köpt nästan 75 företag så att nu, och nu är vi ja, vi jobbar väl med viss integration men ändå alltså, det, det, bolagen behåller sin egen profil och sin egen varumärke men om något går snett så, så brukar vi ibland så, liksom, ta ut det som är bra och stoppa in något annat så det är lite omstruktureringer sker på vägen men, men så jag har faktiskt varit med och köpt de flesta av bolagen vi har i koncernen. Mm.
0: Ja, Men man pratar ju om en decentraliserad förvärvsmodell. Så Och då du... betyder det i form av att de får styra sig själva men ni är högst centraliserade när ni gör förvärven. Ni beslutar om det, du är med i dem
2: Ja, det kan man väl säga. Eller, ja, alltså vi tror, vi är ju väldigt fundamentalistiska när det gäller, vi tror väldigt hårt på, på, på det här med decentralisering. Vi tycker att varje bolag ska leva i sin marknad, att man ska ha sitt eget autonoma liksom, förutsättningar med en egen ledning, ett eget varumärke, en eget företagsnamn, att vi bygger vidare på det som finns. Och så försöker vi vara en inspirerande, bra ägare. Vi, försöker, vi tar ofta in lite struktur, men också mycket energi i situationen och, och försöker bygga dem bolag vi har, men de, de lever sina själva. själva. Själva förvärvsbeslutet däremot, det går ju naturligt hela vägen upp då. När vi går in i nya bolag och köper bolag och går in så, så, så ha, processar vi det och har ju det också som, som formella beslut på, styrelse, på huvudstyrelsen.
0: Ja, just det. Och ett 60-tal bolag har du blivit då som förvärvats, plus minus
2: några. Ja, 70 eh, faktiskt, 75 eller något sånt.
0: Det är ju bra många fler som har gått förbi er där ni har tackat nej eller inte sett att det här är någonting för lagerkrans. Va vad har varit avgörande? Vad är det som gör att ni inte... Eh, det,
2: det är lite olika. Vi, 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 vi är ganska rigorösa och, du, och, och metodiska när det gäller våra due diligence. Vi tycker att vi ska göra ordentligt due diligence så vi vet vad vi köper. Och då hittar vi ibland saker som vi inte riktigt gillar. Eh, det kan vara en väldigt hög kundkoncentration, det kan vara en hög eh, leverantörskoncentration eller det kan vara att de är väldigt väldigt beroende, extremt beroende. De är ofta beroende men extremt beroende av vi, några i management eller så. Och då kan, då kan det bli att vi blir lite tveksamma. Sen kan det också vara några cases vi sagt till med att vi tycker inte de har rätt kulturprofil. Mm. Eh, vi känner att de vana att göra affärer lite på ett annat sätt än vad vi tycker är rätt och riktigt eller att det liksom har eh, att vi, vi, vi försöker att liksom hålla i de här. Och, och den, den ytterligare dimensionen är väl hållbarhetsdimensionen. Ibland har vi hittat bolag som har en det tycker vi är en lite eh, en, en, inte en hållbarhetsprofil som vi vill ha i koncernen. Det, mm. kan, det kan vara olika typer av material man jobbar som, eller olika förutsättningar som gör att man, att man ja, inte känns som att man är jättemodern eller, eller särskilt hållbar i sin riktare. Då har vi ibland tackat nej till den typen av saker också. Och, och historiken,
0: är det viktigt att det är en lång historik, stabil historik?
2: Absolut. Vi, när vi tittar på bolagen så är ju det här med att man har varit etablerad att man har en stark marknadsposition i sin nisch och att man har en etablerad eh, historik när det, gäller, när det gäller lönsamhet som vi tycker är viktigt. Eh, så vi vill gärna se, eh, vi, vi, tittar, ja, vi tittar en fyra, fem, sex år tillbaka i tiden. Ibland tittar vi tillbaka i tiden så vi ser, ja men hur gick det i förra finanskrisen och var, var, hur, 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 hur gick siffror då och hur kompenserar man det och så där vidare. Så vi, vi tittar ibland väldigt långt bak i backspegeln för att förstå vad vi har att göra med här och hur stadiken ser ut i bolaget. Mm. Och marginal, det är viktigt då att det finns en grundlönsamhet i affären. Vi vill ju bygga ett lagerkrant som har minst 15 procents rörelsemarginal. Och det betyder ju att vi har ju haft en tendens till att köpa sånt som är nischat. Kanske omsätter mellan 50 och 300 miljoner eller sånt brukar vi titta på. Ofta när de har ett resultat som, som är norr om 15 procent. Och ibland hittar vi sånt som är mellan 25 och 30 också. Och, och, och det tycker vi är jättespännande för det betyder att vi snittar upp oss längs vägen också. Då. Ja just det. En, ökar ju våra marginaler i genomsnitt i koncernen om märker ni har ni märkt det på senare
0: år att det finns när ni nu börjar kolla på lite större bolag att det också finns en bättre marginal där eller
2: Ja, det, det, framförallt finns det, ju, finns det ju mera strukturkapital i de lite större bolagen och det finns förutsättningar att bygga det lite mera. De, de små bolagen har ju ofta inte byggt upp strukturkapital Nej. eller är väldigt beroende av några få individer eller sådär och det, det innebär naturligtvis risker. Men, men ofta kan de också vara väldigt nischade och, och vara et, väldigt etablerade i sin marknad och då gillar vi dem ändå. Liksom, så det ja. det vill inte, det, det, vi är opportunister längs vägen titta på bolagen en, en, ett och ett och gillar vi det så brukar vi slå till. Ja. Mm.
0: Men, och, 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 har det blivit större? eller är det, Gör ni fler förvärv istället? Ja, för
2: Primärt gör vi fler förvärv. Ja, okay. vi, vi konstaterar att, att det blir ett annat konkurrenssituation när bolagen blir lite större. Då är det ofta riskkapitalister eller andra där som värderar bolag på ett annat sätt och har en annan sätt att räkna. och, och, och Då brukar vi ibland tycka att det blir alldeles för dyrt. Så där. Så att vi försöker hålla i våra våra av våra riktlinjer och hur vi vill göra förvärven. Och då, då blir det vi brukar säga, det är väl bolag som kanske har en lönsamhet eller tjänar ungefär mellan, mellan 10 och, och 40 miljoner i ebit ungefär. Det är väl det, de bolag vi normalt hittar. Eh, har de mer ebit än 40 miljoner, ja, då brukar det finnas en annan konkurrenssituation runt de bolagen. Vi är ofta där och tittar och bjuder också ibland men det är inte rätt sällan det räcker till då. då är det kanske någon riskkapitalist som ser att man ska göra något helt annat eller integrera eller eller trycka på gasen och anställa massor av säljare eller göra en internationell resa eller någonting och ta bolaget i en helt annan riktning och då, då brukar inte vi är det det säljarna vill och vill liksom maximera det då brukar inte vi vara aktuella men om man mer vill ha liksom, att någon som tar hand om, om livsverket att man, att man har byggt ett livsverk och vill att någon ska ta hand om det mm. då brukar det bli det ganska bra på det sättet och mm. mm.
0: mm. Ta hand om livsverken säger du. Vad, blir, vad händer med grundaren eller vdn eller... Ja, det är
2: också en ägare. diskussion individuellt. Eh, vi, vi vill gärna att grundaren är kvar. Ofta har de en tilläggsöperskilling. Ibland är de minoritetsägare under en period så vi sätter oss i samma båt tillsammans med grundaren eller, eller för, för detta ägaren. Då. Eh, och ibland är de kvar som ledning eh, och vi bygger det tillsammans. Mm. Eh, men eh, sanning att säga det är väl att vi kommer ju ofta in i samband med successioner eller i samband med att någon vill pensionera sig. Eh, och så att, eh, det, det brukar ibland bli så att man inte, eh, liksom att de inte är kvar jättelänge i alla fall inte utan anledningen till att de vill sälja brukar vara att de också vill kliva ur den operativa ledningen och det fulla ansvaret för bolaget. De har ju ofta, ligger ju lokalt ute i, i, på småorter ute, ute och, och, och de är ju naturligtvis måna. De har ofta människor som har varit anställa länge och de känner ett stort ansvar för dem och då vill de att de verkligen tar hand om det eh, och att de kan med stolthet eh, fortsätta handla på ICA och träffa alla, alla gamla medarbetare och, 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 om man pratar gott om den försäljning och den nya ägaren ja. eh, som ofta är vi då Så, så, då, så, så det, det, det tycker jag vi med stolthet har, har, har förvaltat de arven i de allra flesta fall.
1: Ja.
0: Och ni, ni pratar ju om evigt ägande i bolag, men, men det är ju inte helt evigt då, för ni två hade ni ju sålt, sa så du, eller tre?
2: Ja, vi, vi, vi säger så här att vi är en serie förvärvare utan exithorisont, ja, eh, och det betyder att vi har aldrig bestämt oss för att vi ska exitera Nej. eller integrera eller så med bolagen när vi köper dem. Eh, däremot så kan det ju naturligtvis vara så att det, 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 ja, det händer så. någonting på vägen eller det, det, det sådär, men som sagt, vi har köpt 70 bolag och vi har sålt tre, det säger väl ungefär <laughs> lite om, ja. om förfördelningen i det här fallet.
0: Ja. 10-40 i rörelseresultat i den storleken. Mm. Uh, nu, Sverige är ju bara så stort och det finns bara så många bolag. Nu har ni börjat uh, komma ut lite i Europa- framförallt Storbritannien. Hur går jobbet där? Är det liksom samma typ av bolag eller ja, skiljer i marknaden?
2: Jo, absolut. Det, det finns likheter. Ja. Många likheter. De flesta är likheter. Men det finns också några skillnader, ja. tycker vi. Men, men det som är kul tycker jag är väl att vi har kommit igång. Vi har, vi, jag tycker att vår modell är etablerad. Vi har, vi har våra medarbetare och våra ledningar runt om i bara förstår verkligen hur vi vill jobba. Så att vi tycker att vi kan ta den här modellen på export. Att vi kan jobba med den mera. Och då är det ju så att vi, vi ser ju ett ökat internationellt intresse. Eh, vi ser att det är väldigt många som tittar på sektorn och är fascinerade över hur många fina bolag som har dykt upp här i Norden och Sverige. Eh, bland serierförvärvare. Ja, bland serierförvärvare. Så, bland så att det, det finns ett absolut ett intresse. Ja. Och modellen när det, gäller, eh, när det gäller förvärv tycker jag absolut går att ta på export. Ja. Eh, det, den, eh, vi tittar ju på, på, på samma storlek på bolag. Vi har processerna ungefär likadant. Marknaden är mycket större. Eh, så att det, det finns förutsättningar att göra så. Och Sen försöker vi gå till länder som vi känner har liknande kultur som vi. Eh, och det är väl, ja, vi tittar väl framförallt här i norra Europa då med, med UK är det en, Tyskland är en, Holland är det en. Så att vi, vi är i de här länderna som så vi gradvis ökar vårt skåp
0: vad är skillnaderna
2: då? Du sa att det finns skillnader också. Ja, det finns skillnader. Det finns lite skillnader i hur man driver processerna. En, en, en skillnad som faktiskt man ibland underskattar är ju tillgången till information. Vi i Sverige är ju väldigt transparenta. Vi är transparenta med vad människor äger och hur siffrorna ser ut i bolag och sånt. Det är mindre transparens ut i Europa. Framförallt i Tyskland är det mindre transparens. Ja. Så att det, det, det är ju, och det är ju när man ska leta bolag så är det ju naturligtvis en, en nyckel att man kommer vidare där. Då. Ja. Sen är det lite hur, hur, hur man skriver avtal och, och de legala delarna där vi märker att England är kanske lite mer juristdrivet än vad vi uppfattar att det är i Norden. Uh, in, uh, här är, kan man ibland göra affärer där man är överens om sakerna utan att man behöver någon större inblandning av juristerna uh, i England är det lite svårt att komma runt det uh, ja. så att, det är väl en läroprocess där vi, där vi lär oss lite längs vägen
0: ja, men i Sverige funkar ett hand liksom, skakar man hand då är, man, då är man överens. Ja, sen är fast, lite att det mer EU. skaka
2: hand är För vi gör ju det det och så där vidare vidare. Ja. Så lite mer komplicerat än skaka hand är Men däremot kan man hitta varandra. Och man, man, ja. man tittar varandra i ögonen och skakar hand på vad, vad vi är överens om. Och sen blir det andra mer än en, 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 ett genomförande och materialisering av det man har kommit överens om. Men, och, och då kan det väl dyka upp saker på vägen som behöver en ny diskussion. Som man inte visste om när man skakade hand. Men, men normalt sett så, så brukar vi få iväg, komma igenom hela vägen när vi har skakat hand. Ja. Kultur är ju jätteviktigt och jag gissar att det är en av
0: framgångsfaktorerna i Lagerkrans. Kulturen ni har byggt och kulturen ni sen vill ha i bolagen ni förvärvar. Vad är viktiga komponenter när du har i ditt ledarskap byggt Lagerkranskulturen?
2: Vi, vi, som vi var inne på här så är, vi har ju några nyckelord som vi jobbar med mm. eh, enkelhet är en eh, decentralisering är en annan eh, fokus på fokus på resultat snarare än omsättning eh, en, en tredje så, och det här kan tyckas enkla banala saker men, men när man jobbar med det i praktiken så är det väldigt, väldigt slagkraftigt ja. och, och vi vill jobba väldigt affärsnära, vi jobbar väldigt eh, och, och vi vill också eh, vara och, och, och jobba renhårigt vi vill liksom, eh, vi, vi, vi vi brukar prata om att vi måste se ett problem ibland och, 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 och ta problemet vidare. Om vi låtsas att det inte finns ett problem så blir det också ett problem. Ja. Man kan liksom inte, då, då pratar man runt sakerna utan att egentligen ta i sakerna. Så vi brukar prata om att vi ska spela bollen när den ligger och konstatera att en situation ser ut på ett visst sätt och sen så, sen så bygger vi därifrån. Ja. Men att vi inte skönmålar saker. Jag tror också många säger att vi är, ganska, vi är väldigt affärsorienterade. Vi är väldigt lite politiska i vår organisation. Hur, hur stora är det, liksom,
0: laget. Uh.
2: Vi är, vi är totalt 2600 anställda i koncernen och jag brukar säga att vi är knappt 20 stycken som inte jobbar i bolagen. Det är så jag brukar mäta det. En del har centrala servicecentra och saker och så sådär. Det har inte vi utan de, de bolag som inte jobbar i bolagen är 20 personer. Och då har vi en, ett par som sitter i Danmark vi har en som sitter i Finland, vi har en som sitter i Västsverige. Så att det är, på huvudkontoret är vi inte så många utan och ibland är det ganska tomt på huvudkontoret. Men, men, sen, sen är det väl så att över Byggnad, vi blir större, mera rapporteringskrav, hållbarhet kräver sin rapportering och så där vidare och, och, och saker som håller ihop så att eh, vi kan inte vara helt utan centrala resurser men eh, vi skulle gärna ha det. Ja. <laughs> Faktiskt. Och det är för att hålla det både slimmat och kostnadseffektivt. Ja, och att initiativet och kraften ligger i bolagen. Ja, det. det är inte vi som ska styra och ställa eller, eller kraften ska ligga centralt utan kraften ska ligga i bolagen. Att de ska jobba på sin marknad för att bygga sina bolag. Och det tror jag attraherar människor. Då känner man att man har ett stort mandat och, och att man verkligen vill utveckla, få mandat att utveckla sitt verksamhet. Eh, och att man, man, man har både kunskap och uh, mandat att, att driva sin verksamhet ute där. Så att vi är inte där med för mycket pekbinnar eller för mycket, mycket saker från centralt.
0: Men när det inte går bra i ett bolag och ni märker det... Vad blir ni mer då fokuserade på det bolaget? Ja, eller låter ni och så, blir, så blir det.
2: Mm, så blir det. Det, det. Vi är ju vi är väldigt målstyrda. Ja. Och vi sätter mål för varje bolag varje år. Tillsammans med ledningen så sätter vi mål med, med bolagen. Och när vi ser att de inte riktigt taktar på de målen så brukar vi ställa några ytterligare frågor. Och, och sen kommer vi väl på ett extra besök. Och, 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 och sen liksom så man närmar sig situationen. Ja. Och folk brukar få flera chanser och så där vidare. Men vi, vi har naturligtvis omprövar Ledningen är rätt och så vidare och byter ledning ibland också. Eh, byter affärsidé ibland också. Händer att vi gör eller skruvar affärsidén i affärsidén i bolagen. Så att det, eh, vi är absolut där när det behövs. Och jag skulle säga att det är väl en av sakerna vi faktiskt känner oss väldigt stolta över. Det är att vi utvecklar våra bolag. Ja. Vi har på vår hemsida har vi lagt upp ett antal case till exempel. Där vi, där vi pratar om hur vi har utvecklat ett antal av våra bolag som finns i koncernen. Och det är vi väldigt stolta över.
3: Mm.
1: Ja, inte huggen där, för om, om, man ser, om man tittar på de bolag som ni har köpt, och om man tittar på vad som har hänt efter att ni har köpt dem. Är ett stort inslag att för marginalen har gått väldigt bra generellt och ni har ökat andelen egna produkter väldigt, väldigt kraftigt genom åren. Men om man tittar på så att ha, bolag för bolag, har de utvecklats som ofta positivt så du ser liksom en marginalexpansion inom enheten.
2: Det skulle jag säga. Det, det, det finns ju naturligtvis alla varianter där men generellt sett så tycker jag att vi är duktiga på att lyfta bolag. Vi har ett antal success i uh -huh. koncernen nu där vi verkligen har lyft bolagen. Jag brukar säga så här att kortsiktigt när vi kommer in som ägare, ja, vad tillför vi då? Jag, jag tror vi tillför två saker. Vi tillför struktur och vi tillför energi. Ofta de här bolagen har kanske varit ägda i många år av samma familj eller har haft en samma ägarstruktur i väldigt många år, kanske flera generationer. Och när mm. vi kommer in så vänder vi på det här. Vi I våran dd och våra diskussioner så vill vi gärna ifrågasätta saker och fundera på, kan vi inte, bolag kanske bara funnits i Sverige? Borde vi inte ta det på export? De här produkterna, borde vi inte också kunna ha en produkt till? Eller borde vi inte kunna gå på ett kundsegment till? Och på det viset växa bolaget. Och, och då lägger vi en, en affärsplan, eller tillsammans ledningen lägger en affärsplan baserad på diskussioner vi har så lägger man en affärsplan som är normalt treårig och sen så följer vi upp den på varje år och, och då har vi också väldigt tydliga målsättningar, vi är väldigt transparenta med vad vi förväntar oss alltså av bolaget eh, vi brukar skaka hand med, med ledningen och säga nej, ja, ni, ni gjorde 15 miljoner förra året jag borde inte läge att göra 20 nästa år då? Och så, ja men det ska vi nog kanske försöka få med som mål och, så, och sen så skakar man hand på det och sen så följer vi upp ganska på månadsbasis om vi är på väg mot det här målet eller inte och jag skulle säga att det är rätt många bolag som vi har. Vi, vi har ju, de som har följt oss har ju tittat ner och prat, hört mig prata mycket om, om utvecklingen i elpress till exempel. Ett gott exempel, Tormeck, ett annat exempel. Civil Lundberg i Mora köpte vi bara för några år sedan har fått en jättefin utveckling. Eh, vi köpte bara för ett par år sedan Libra i Norge som också har fått en jättefin utveckling. Vi har ett Vapro som var ganska litet när vi köpte det men där vi har både organiskt gått på export i, i, i USA men också gjort ett par tilläggsförvärv, kommit in i nya sektorer. Och vi ser att det utvecklas väl. Så det, det finns ett antal, mm. eh, mång, många faktiskt. Eh, vi har 10 12 vad det är på, på, på hemsidan. Eh, och det finns väl lika många till om man nu vill prata det. Sen har vi naturligtvis några som inte alltid går. som Det tar lite längre tid och så där och vidare. Men, men hittar man här bolag som är starka produkter i nischer så brukar det faktiskt kunna gå och göra mycket bra av.
0: Och ett mål ni har haft här nu är att nå miljarden mm. och det är ju resultat efter finansposter. Den uppnår ni nu och det är mm. egentligen en bra bit före utsatt datum.
2: Precis, vi, gjorde den, vi, vi gick ut med det här programmet lagkrans mot miljarden för ganska precis nu två och ett halvt år sedan och sa att vi inom fem år då skulle nå den här miljarden och då hade vi precis passerat 500 miljoner. Vi har ju två finansiella mål, det ena är att vi ska växa resultatet med 15% per år vilket betyder en dubbling inom var femte år och så ska vi göra det väldigt lönsamt så vi ska ha en avkastning på e-kapital på minst 25%. procent. Det här har vi legat i, på eller över egentligen ganska lång tid nu och det här miljardmålet nådde vi nu i somras då. så det var ett, två år och ett kvartal tog det innan vi var där dubblade här nu. Då. Så det, det, det var riktigt kul. Så där är vi där vi kommit till. Och i det programmet så låg det då att vi förtydligade våra mål. Vi satte mera fort på organisk tillväxt. Vi gjorde en omorganisation och flyttade om bolagen till att försöka hitta ännu mera områden för strukturell tillväxt och hitta verksamhet som växer och, och, och sen så spetsade vi till det lite runt hållbarhet och, och, och andra inriktningar på det också. Så att, men organisationsförändringen och fokus på det här med områden med strukturellt underliggande tillväxt och hållbarhetsinriktning det, det är väl det som var det nya med det. Och sen har vi då gjort flera förvärv. Vi ökade kapaciteten på förvärv så vi har gjort fler förvärv än, än tidigare. Och vi gjorde också ett lite större förvärv här eller det, det största faktiskt vi har gjort i PCP här förra sommaren eh, som också då har adderat till det här. Så nu passerade vi miljarden. Viktigt kul. Imponerande och stort grattis. Uh, och man är ju
0: lite nyfiken på vad är nästa mål? Två miljarder nu då? Ja, det blir ju
2: lite så. Ja. Alltså vi har ju haft, vi har haft de här finansiella målen med 15% och avkastning på eget kapital De har ju haft i många år. Ja. Nu ville vi för två år sedan spetsa till det så att vi, vi satte den här miljarden. Men egentligen var det ju en förlängning av de mål vi redan hade. Men vi vill förtydliga i det här med organisk tillväxt, att vi vill ha en tredje från ja. organisk tillväxt. och så, där, så vi har gjort det. Så, så nästa, nästa nivå är väl då att vi ska gå vidare här nu. Vi, har väl, vi, har väl inte, vi, vi håller väl på att formulera oss lite kring, kring de här sakerna, men det ligger väl i korten att det, det, det är ja. två miljarder nu. Då. Ja. 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 ja, men det
0: går ju snabbare med tiden. Alltså, det är ju så compounding eller... Ränta på ränta funkar så, så fint. Det kommer gå betydligt fortare med andra miljarder än första. Får ja, <laughs> ja. vi hoppas i alla fall. Ja,
2: hade vi, vi har jobbat den här, första tog vi ju, ju ja, det har ju tagit många år, men från 500 till en miljard så, ja. så tog det två och ett halvt år, då, eller två, lite drygt. Eh, eller ja, lite, lite mindre än två och ett halvt år. Men, men, men vi har också haft marknaden med oss, så att vi har haft en väldigt fin ökning nu på senare tid, de eh, sista par åren. Mm. Men Jürgen, av alla
0: finansiella mål mm. så är det de här två ni har valt. 15 procent ska ni öka vinsten med per år. Och det är ju en dubbling på fem år. Ha. Och sen avkastning på eget kapital. Mm. Det är de två målen. Det är era liksom ledande stjärnor. Yes. Varför kan vi utveckla dem? Och vilka mål har ni tagit bort? Jag förstår att ni kollar på skuldsättning och ni kollar ju på annat också, men... Eh,
2: nej, men jag, jag, jag tycker att det är en väldigt finurlighet i det. Alltså ja. att man inte... Vi tror väldigt hårt på enkelheten. Vi tror väldigt hårt på att vara rakt på i, i, i vad vi håller på med. Och, och, och då tycker vi faktiskt inte att vi behöver så många fler mål än de där två. Nej det, 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 det finns, många, finns många mål man kan ha men de bygger på något vis upp till de här målen ja. Så att det är liksom, på något vis kan man se det som mål och medel. Men, men man kan bryta ner det i del, delmål och så där vidare. Bland annat det här med egna produkter som vi då säger vi ska ha 75 procent av. Det är ju ett mål som vi bygger för att vi ska uppfylla de två finansiella målen. Ja. Så de, det bygger upp till det målet. Och jag tycker att det är en väldigt styrka att inte ha för många mål. Eller, eller att, man, att man blir väldigt splittrad i att ha många mål. Ja. Och vi har tyckt hela tiden att de här två målen tar oss väldigt väldigt långt. Vi behöver inte så många fler mål tycker vi. Okay. Mm. ja Jag, jag
0: gillar också enkelheten. Mm. Det blir tydligt. Mm. Hur, hur får man det hela vägen ner i organisationen sen? Så att varje dotterbolag känner att jag vill vara med och bidra till att ja, uppkastning
2: det, det jobbar vi mycket med och det tycker jag att vi har också varit duktiga på alltså vi, vi träffas ju i, i ledningen vi har en eh, vd-konferens en gång om året och med åren så alltså, blir det där ett väldigt shit ja. eh, vi har också eh, med våra medarbetare framförallt ledare har ju då eh, bonusar som är kopplat till deras eget resultatmål i sin, men det är väldigt tydligt vad, vad varje person ska prestera eller vad varje bolag ska prestera för att bygga upp det totalen så man känner att man är en viktig, viktig kugg i det här stora maskineriet. Det tror jag man känner. Och sen har vi våra, våra incitamentsprogram. Vi har ju en, en liten, ett optionsprogram där alla våra vedjar också är med på optionerna. Och det gör också att man får en väldigt intresse för att gå för aktien. Och man, man, längs vägen blir man lite aktieägare. Och på det viset så, så, så har man också ett väldigt intresse. Så jag får väldigt mycket frågor från organisationen om eh, när kursen går upp eller ner. Och vad, vad händer nu och så där vidare. Så att det, det finns ett väldigt intresse i bland, bland våra medarbetare runt Runt aktien och att vi är på börsen
0: ja. Och pilotskolan är ju jätteviktig Men du äger själv En, en del lagerkransaktier
2: mm, Jag har hängt med på de här programmen Och ja. köpt in mig lite från början Så att jag, jag har, är absolut en pilot i sammanhanget ja. Mm. Ja, men det, Jag är det... surad vid masten Som man brukar säga <laughs> <laughs>
0: Ja men det är bra, helt rätt ja. Marcus, mm. om vi kollar på Lagerkrans här och nu och mm. bara reflekterar lite över serieförvärvare.
3: Mm.
1: Det har
0: varit lite turbulent år. En del aktier har tagit lite stryk på börsen. Så är det ju. Lagerkrans, när du, vad, liksom, vad skissar du på i dina antaganden framåt?
1: Ja... Och. Oh, oh. Det är en värderingsfråga i mångt och mycket. Så här, vad, vad är man villig att, att betala för och vilken typ av multipel som, som vi vill betala med? Sen är ju frågan liksom, vilken typ av förvärvsklimat man har och vilken balansräkning som vi sitter med och så vidare. Men jag tror att mycket har ju varit kring de som den, mm. den drog iväg eh, och sen så, så har den så här, kommit tillbaka, stabiliserats och så, så här kommit upp något igen. och Jag brukar väl alltid dela upp så, så här bolagen i två kluster där vi har så att säga jag brukar kalla dem för modna serieförvärvar om man nu ska kalla dem det, compounders och sen så har det lite nyare och där, där lagkrans har funnits väldigt, väldigt länge tillsammans med sina kusiner och ett par andra. Uh, men det som jag tycker på något sätt, det som sticker ut mer är ju på något sätt att alltså med, med lagkrans det har ju gått väldigt bra. Vi har sett den här uh, Alltså vinsten och försäljningen har ju fortsatt att spreada så att marginalexpansionen har ju varit väldigt, väldigt konstant. Mm. Um, och det är ju väldigt kul att se. Och sen så, så känns det som att vi har sett en acceleration av allting. Så att gjort mer förvärv mer organisk tillväxt. Uh, och det fortsätter. Så att säga. Där vi har sett på vissa andra håll så har det så att säga, haltat lite. Men jag tycker att i det här fallet så har vi fortsatt att se en ganska bra momentum. Sen så får vi se vad som händer framöver. Och hur, vilken konjunkturpåverkan vi kommer att se. Men, men just den här accelerationen på alla plan tycker mm. jag känns rätt kul. Och det, det återspegs också i att, i att ni uppfyllde målen på bara två år och ett kvartal.
0: Ja. Jag ska inte be dig, Jörgen, att kommentera aktiekursen. För du, du är vd inte du ska fokusera på bolaget. Men ni köper ju bolag för åtta gånger vinsten ungefär. Plus minus noll. Ja, mellan, ja,
2: mellan fyra och 8 och nu är det väl kanske mer lite lägre än åtta. Åtta är, inte, är vi inte på nu.
0: Nej, Nej. Mellan fyra och åtta. Men eran aktiekurs handlas ju till 20 gånger insten på börsen. Mm. Hur,
2: hur kan det vara så? <laughs> <laughs> det det har, till bara har det alltid varit så. Ja. Ja. Det har alltid funnits en skillnad där. Och jag tror att det har att göra med att vi är en riskmitigator. Alltså alltså när vi tittar ner i bolag så kan vi enskilda bolag se risker eh, som vi som liksom med stora talens lag liksom, eh, vad heter det, diversifierar bort. Sen kan man diskutera om det egentligen ska premieras. Det finns ju någon som tycker att man inte ska göra det. Men det, 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 det som motiverar vår aktiekurs har ju varit vår tillväxt i vårat resultat. Mm. Och att man hela tiden ser att det ökar. Och kan vi fortsätta bygga det så borde det generera en fin aktiekursutveckling. Ja. Så, så är det. Eh, och sen, sen tycker jag då att när vi tittar ner i de här bolagen, ja, de här bolagen är, vi köper de här bo, små bolagen till marknadspris så är det ju, och då är marknaden har marknaden bestämt att de här bolagen har, har den här typen av värdering och, eh, och, och, och vi kan tycka att, jag tycker att det är motiverat i de flesta fall därför att det är, liksom, det, det, finns liksom, det är mindre företag de har andra förutsättningar de har inte så mycket strukturkapital de har ibland risker i de här dimensionerna som jag pratade om med kund, leverantör eller eller, eller eller personaldimensionen mm. som man faktiskt ska ta höjd för, måste ta höjd för så att, jag, jag tycker nog att ja, modellen är väldigt, väldigt stark och ja. man kan ju alltid diskutera konjunktur och annat sånt där, men att vi, jag brukar säga det när jag har de här chansen att den här sektorn med serieförvärvarna av de här bolagen vi pratar om med våra peers och oss själva, så, så jag kan ju tycka att om man är, om man ska ha det i sparbussan, om man har något i sparbussen något av det här bör man ha i sparbussen eller i sin aktieportfölj så någon, och, och, sen, och, och lite som en buy and hold, man har den som är på en lång en lång liksom. Sen kan man alltid diskutera vilken av de här man ska, man ska välja. Det, det, det får man fundera på. Men, ja. men, men i princip så tycker jag att liksom hela modellen är väldigt stark och det har blåst lite som du säger sista året men egentligen har ju inte förutsättningarna för modellen egentligen ändrats särskilt mycket. Nej. Utan jag tycker att modellen och Det är första gången
0: det blåser och det är inte sista gången det
2: blåser. Nej, verkligen inte. Vi har varit med i vi har varit med två världskrig. Vi har hållit på sedan 1906 som vi kan säga. Ja. Så att, det, det har inte mycket sedan 1906. Så att, det, det kanske blir någon, någon något, något, något år där det liksom är lite svagare, det är möjligt att det blir. Men, men normalt sett så brukar det eh, ja, jag har köpt aktier och behållit dem och alltid varit glad för att jag har behållit dem lång, länge. Så det ja. så, så har det varit. Sen är det väl, ingen, det är väl inte aktier man ska daytrada. Det kanske inte är, men, men det, det, det finns väl. Jag, jag tror att jag, jag är mer långsiktig än så. Mm. Bra. Mm. Jörgen,
0: jag tycker det summerar eh, våran pratstund ganska väl. Stort eh, tack för att du kom hit till Pensepodden. Mm, tack så mycket. Tack. Vi är tillbaka och jag säger välkommen in i studion, Rickard. Hur läget? Det är bra. Tack så mycket. Du, det har varit en intensiv sommar. Många bolag som har rapporterat här nu jag tänkte att vi ska få en liten återkoppling från några
4: av dina bolag. Ska vi, ska vi börja med GIG eller? Ja exakt. Jag tänkte att vi kan börja med att lyfta fram GIG. Mm. GIG är ju ett av våra accessbolag. Aktien handlar kring 30 kronor och vi ser ett motiverat värde på 44-45 kronor. Uh, Gig är ett teknikbolag som dels arbetar med affiliation, digital marknadsföring, uh, inom e-gaming industrin Men även en teknikleverantör där man levererar plattformar, plattformar och sportbråkslösningar åt operatörer. Och vi, vi gillar Gig för att man är det plattformsbolaget som egentligen har störst reach i antalet marknader man kan, man kan, man kan nå. På, och det är många intressanta tillväxtmarknader man är på Latinamerika bland annat. Och eh, det som hänt är att GIG rapporterade ju i slutet, slutet mitten på augusti 11 augusti och det var en väldigt stark rapport. Tittar man på omsättningen i kvartalet eh, så uppgick den till cirka 31 miljoner euro. Eh, det motsvarar en tillväxt om 40% var 22% var organisk och då ska man ju tanka att bolaget har som finansiella mål att växa minst 20% organiskt. Tittar vi på Justerad EBITDA i, eh, i kvartalet uppgick det till 14 miljoner euro mot marknadens estimat och konsensus på 11 miljoner euro. Eh, marginalen på 45% vilket är ett all time high egentligen för bolaget. Mm. Och man har ju som mål att röra sig mot 50% EBITDA-marginaler. Jag tänkte att vi kan prata lite om vad som har drivit den här fina utvecklingen och det är ju egentligen man kan säga en leverans från båda affärsområdena Tittar på gigmedia så växte man, växte man 47% procent junior. Här förvärvad man ju tillgångarna Ask Gamblers från Catena Media tidigare i vår. Och det här har visat sig att vara ett väldigt, väldigt lyckat förvärv. Ask Gamblers har ju då egentligen sedan man, sedan man förvärvade växt väldigt kraftigt och betydligt starkare än under Catenas regi. Och vi bedömer det här beror på att GIG helt enkelt är bättre på att sköta om tillgången. Man har en bättre tech stack som gör att man bättre kan optimera på den datan och de flödena som kommer ifrån, ifrån det här bolaget. Och tittar vi på plattformsdelen och sportdelen så växer den, växer den, växer den också starkt. Den växte omsättningen därifrån upp till 9,3 miljoner euro vilket motsvarar en tillväxt om 27 procent man har nu en stark pipeline på ungefär 15 brands. Brands är då anta ett ny marknad för en ny aktör och man har 65 brands live. Det som var väldigt intressant på den här rapporten och som gjorde att vi faktiskt höjde våra estimaten del det var att man lämnar en guidning för hela året. där säger man då att EBIT eller försäljning väntas uppgå till 125 130 miljoner euro. Och en EBT-marginal på, på 47-50%. Till, till och det här gjorde att efter den här rapporten så höjde vi våra försäljningsestimat på innevarande år med drygt 5% och EBT med lite drygt 9%. Och då ska man nog tanke att vi ligger i nedre spannet av Given Guidance, Guidance då. Vilka
0: geografiska marknader är drivande? Är det Latinamerika?
4: Latinamerika är starkt eh, men man växer även på andra marknader mm. vi såg nu här i, tror det var förra veckan eller början på den här veckan så mm, gick Betsson Live med ett såna varumärken i Serbien mm. och eh, här är det så att om man GIG kommer att operera det här lanseringen kommer att ske på GIGs plattform och det här visar ju då lite styrkan på, Gig, i, på GIGs plattform affärsredén för att Många av de här större operatörerna de har, de har bra, bra plattformar men de är kanske väldigt äldre, ganska trögrörliga så det tar tid för dem att anpassa till mindre marknader. Serbien är ingen jättemarknad men det är en ganska lönsam marknad och med hjälp av att med GIG kan man nå den marknaden tämligen snabbt. Det är en låg utvecklingskostnad. Och det är där lite styrkan i GIGs affärsmodell, affärsmodell ligger. Det är väldigt spännande nu för Gig planerar att dela upp bolaget i eh, en mediedel då så affiliation och sen en plattformsdel och, och det som är intressant är att man har rekryterat en väldigt spännande vd till den blivande plattformsdelen har eh, ett väldigt fint namn, han heter också Richard eh, men han kommer ifrån en annan av de här plattformsbolagen eh, SB Tech som gick samman med DraftKings i en sparknotering för några år sedan just det så det ser, det, ser väldigt, det ser väldigt intressant ut för GIG. Och GIG har ju verkligen bevisat. Om man tittar på det för några år sedan så var det var ganska, var ganska stökigt bolag. Kassaflöde och lönsamhet kanske inte var det starkaste. Men man har givit den här guidningen och den här målen så ja. har man verkligen bevisat sig. Och syftet med att dela upp det, det är för att belysa världen, gissar jag. Ja det är att belysa världen. Mm. Det, finns inte syne, det finns inte jättemycket synergier mellan affärsområdena. Och de kommer ju kunna fokusera bättre. Ja. Tittar vi på mediedelen nu. Man gjorde det här fantastiska affäret. Det var Scamblers av, um, av Katina Media. Uh, jag bedömer att det finns många liknande tillgångar som Gig med sin ganska starka tech stack kan ta över till ett bra pris och förbättra oper operations rejält. Just det. En annan intressant aspekt med GIGs media del är att man har ett verktyg som heter GIG Compliance som egentligen hjälper affiliates med affiliates-operatörer med att man inte får trafik från oönskade sidor. Jag vet att det var någon historia för några år sedan då Katina Media, en av Katina Medias tillgångar sågs på annonser på hemsidor på nätet man nog inte ska besöka. Just det.
0: <laughs> Vilka utmaningarna man för några utmaningar, vad, vad jobbar man med för att, liksom, märker vi av den här avmattande konjunkturen på något sätt?
4: Nej, nej. Och, och, nej det, är, och det är en väldigt bra fråga. Mm. Jag tittade på lite, lite ny marknadsstatistik nu som kommer för, för iGaming-marknaden. Online-marknaden eh, väntas växa kommande fem år med ett antal procent över tio. tio. Och, ja, det är så klart att i grund och botten så drivs ju, är ju spelar ju konsumentekonomin in i, i, för iGaming. Men som vi såg under finanskrisen så det som egentligen bidrar till tillväxten mer än konsumentkonjunkturen är att man rör sig från offline till online. Jag studerade lite siffror från Irland och UK under The Credit Crunch. Och Där såg man faktiskt att trots att... Ja, väldigt dystra BNP-siffror på konsumentsidan så var faktiskt gaming neutralt kanske lite växande. Just för att det är snarare ett, i grund och botten konsumentekonomin, men det är ett teknikskifte som också driver till växten. Ja, just det. Och
0: det är fortfarande väldigt mycket offline
4: ja, som liksom alltså, digitaliseras. Det är det, jag, tror, jag tror vi här i Sverige och Norden framförallt i Sverige, ja här är, sker majoriteten online, men vi ser fortfarande att ett skifte i Sverige Tittar man på svenska spels siffror Tittar man på Vejkhaus i Finlands siffror Så ser man ju att online-delen Växer fortsatt relativt starkt Jag tror man Globalt pratar på att någonstans Är online endast 20-30% Och Jag tror i Sverige och de här mogna marknaderna Ligger man någonstans 60-75% Så det belyser En del av den tillväxtpotential som finns I industrin ja.
0: Innan vi är färdiga med GIG vad, finns det någon timeline för den här uppdelningen? Har de gett någon sådana eller är det fortfarande? Ja
4: det kommer, det kommer ske under H1 nästa år. Ja, okay. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa om man kan avslöja, avrunda den här med den här uppdelningen att när, vi tittar på, när jag tittar på GIG så tittar jag, jag gör en jämför, så jämför de två affärsområdena eller värderar dem och då kan man ju se att GIGs mediedel handlar på en ganska tydlig rabatt mot Better Collective som är då ledande till ledande, ledande filial på det. Det här Att Bärde Collective handlar på ett premium mot övriga tror jag beror på. Att Bärde Collective har visat ett väldigt bra capital management. Man har varit duktiga på att göra förvärv, man är duktiga på att finansiera förvärven. Man, när man betalar med aktier så ser man till att återköp så det inte blir en ökad utspädning. Tittar man nu på här så tror jag att gigmedia på egna ben kan agera som en liknande konsolideringskraft i industrin. Spännande. Bra, uh, tack för det.
0: Ska vi ge någon liten uppdatering på Evolution också? Om vi ändå är inne på temat.
4: Ja, det kan vi göra. Evolution är ju ett av våra, ett av våra researchbolag. Uh, de rapporterar ju ganska tidigt under rapportsäsongen i juli. Uh, vi gillar ju bolaget för man... Är, man, man Visar en väldigt god tillväxt och har väl medvetligen den starkaste lönsamheten på Stockholmsbörsen. Och en snabb, snabb not idag är ju att en konkurrent till Evo, Playtech, ett israeliskt brittiskt bolag. Eh, de rapporterade nu på morgonen och de ja, slog estimaten på lönsam, lönsamheten och det man pratar om att de ligger... Vad säger man? De ligger framför sin guidance på, på helåret. året så att det går lite bättre än vad man, tro, att man har trott att det ska gå. Och är det är ju positivt för industrin. Och betyder det här att de tar delar från Evolution? Ja, Evolution är betydligt större än Playtech. Och Playtech har ju mycket annan verksamhet som inte är kopplat till eh, Live Casino. Men det visar ju att eh, Live Casino och leverantörssidan i industrin verkar ha ganska bra dagar drivet av en stark, stark efterfrågan hos operatörer. Och fortsatt
0: momentum i Asien? Eller vad kan man, ja, men jag, jag
4: tycker jag, jag ser inga jag har suttit och nagelfart med siffror jag, jag ser egentligen ingen orosmån på Nej. Evo. Jag, jag lekte med tanken att ja, men skulle marginalen komma ner med 20 procentenheter ja, då skulle värderingen fortfarande vara attraktiv. Så. <laughs> fördelen med att vara extremt lönsam? Ja, det är fördelen med att vara ett extremt lönsamt bolag. Ja. Tack för det. Uh
0: blir den nä nästa Q3-rapporten för Evo det är en bit fram eller? Ja det är ja. en bit fram ja.
4: kvartalet ska jag ta slut först.
0: Ja det ska det ju i och för sig göra. Men jag tänkte om de redovisar ganska tidigt de, de, brukar ja. vara,
4: de brukar vara ut relativt tidigt de är ute bland de, bland de tidiga large bolagen ja. Jag har inget datum i huvudet
0: Nej, nej. men det, det kan man enkelt kolla upp mm. Stort tack för den Ska vi avsluta med lite check-in också?
4: Ja, Checkin.com in.com group också att det var access handlar kring strax under äh, 40 kronor. Och vi ser mot vi att på 64 till 65 kronor. Vi löjer check in för att man egentligen levererar mjukvara lösningar åt sina kunder som dels förbättrar konverteringsgraden. Det vill säga att return investment på den är väldigt hög. Äh, man hjälper kunder att lösa problem. Kopplade till compliance och regleringar. Någonting som sker mer och mer online. Och man lyckas kombinera en väldigt stark tillväxt med en god lönsamhet. Och check-in rapporterar också nu i mitt i slutet på augusti. Tittar man på själva rapporten. Ja, den, den, de, de, de i kvartalet så tackade de på egentligen mot min årsestimat tillväxten uppgick till 20 När vi har pratat om tidigare har vi sagt att H att tillväxten kommer accelerera under H2 och det fick vi ett väldigt tydligt besked för i rapporten. I intäkterna i juli månad passerade man 100 miljoner på intäkter på årspåsis. är på 100 miljoner och det här har vi tror att det ska ske lite senare egentligen. Så de ligger lite före tillväxtplanen. Anledningen till den, här, till den här starka tillväxten i juli är ju att, som vi har pratat tidigare med podden, så signade man ett stort europeiskt flygbolag som kund. eller de har varit kund, de har utökat sitt användande. Och det här börjar nu synas i, synas i siffrorna och tillväxttakten. Det gör det väldigt intressant. iGaming, som tidigare var största smäriga största segment, har nu gått ner, gått ner. Det är fortfarande stort, men det är inte lika stort som tidigare. Det gör det väldigt intressant och eh, jag träffade bolaget på vår mjukvaru, mjukvarudag som var i förra veckan. Det finns en väldigt bra intervju med mig och vdn där och har ju varit väldigt duktiga på att hitta bra förvärv. Två förvärv som sin börsnotering som verkligen har kompletterat verksamheten. Man lyfter in teknik och breddar erbjudandet på det sättet och jag tror att man har förmodligen ligger nära nä, nä, att man kommer, man, man kommer göra fler förvärv, det är man tydliga med och jag tror man kommer kunna hitta förvärv i antagligen intressanta vertikaler som kompletterar så eller produkter. Just det. Har man, eh, hur ser churn
0: ut då? Liksom, den biten?
4: Alltså, bolaget rapporterar inte en churn, de rapporterar net retention rate och skulle net retention rate vara under 100 då har man ju en churn och då har man nog stora problem för då växer man inget på befintliga kunder heller. Men net retention rate i kvartalet uppgick till 114%. Det är, det, är en, det är en bra siffra. Men check har legat betydligt högre. Och eh, givet, givet de stora volymerna man nu såg i juli och framåt så tror jag att den här kommer stärkas, net retention rate, un, under H2. Eh, och det är ju någonting man, man, har vis, man har visat historiskt att vara väldigt bra på. Att växa på befintliga kunder. Och växer du med dina kunder... Man kallar det så att lönsamheten på den tillväxten eller kostnaden för den tillväxten är betydligt lägre än nya kunder och det återspeglas i att checkin.com grupp group nu i senaste kvartalet rapporterar en EBITDA på 4,3 miljoner vilket motsvarar en marginal om 21 procent och med de här marginalerna i ett bolag som växer så pass snabbt är väldigt starka. man det visar på en god disciplin från ledningen. Det visar också att man kan exekvera på de investeringar man gör i marknadsföring. Man ser en bra payback-tid, pay man, pay man är disciplinerad. Och det gör ju även att risken i bolaget minskar. För man, är, det, man får ett starkare kassaflöde och bränner inte lika mycket. Ja. Och
0: kundcasen visar, tyder ju på att de faktiskt växer med sina befintliga kunder. Mm.
4: Så det är väldigt intressant och det, det jag tror man kommer kunna se nu eh, kommande år är att vi tar att det här flygbolaget det är en stor, stor kund. Man har be, nu bevisat att man är klar av att serva så pass stora volymer från en kund. Och givet hur mycket det kommer vi eller jag tror kommer väntas bidra med nu under H2 så kan man ju tänka sig vad en annan kund av den digniteten skulle kunna bidra med. Och där tror jag att det definitivt sker, sker många diskussioner. Ja. Ute. Men när man säljer på sådana stora bolag Det kan, det kan ju ta tid Så det kan Det, det blir ju sådana här liksom, Hopp upp i tillväxten ja. Som vi nu förmodligen har sett med juli siffrorna
0: Spännande finns det, finns det Någonting att säga om utmaningar Vad är det de pekar på alltså,
4: Som sagt jag, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker de sköter sig, ja. de sköter sig Väldigt bra och den visar ju på att den strategin man har satt, satt ut i samband med börsroteringen, att den, man, har, man levererar på den. Ja. Så jag är som sagt väldigt nöjd med de senaste check-in-siffrorna. Jag är väldigt nöjd med hur pass starkt det verkar gå med det europeiska flygbolaget. Bra.
0: Och vill man som sagt
4: höra lite mer
0: så hade vi ju en temadag förra veckan. Ligger på Pencil Play. Där kan man se hela intervjun.
4: Exakt, och då kan jag även, även flika in att om man går in i vårt arkiv till vår bolagsdag så har jag en liten sitta med gig också. Just det, snyggt. Så båda de två är väl värda att titta på. Ja, Rickard,
0: stort tack för detta. Tack så mycket. Jag säger välkommen in i studion Axel Körling från EQL Pharma.
5: Tack så jättemycket.
0: Kul att ha er här, vi ska prata EQL Det är en initiering på Pensel, Så jag säger också välkommen Ludvig, analytiker Ja, tack så mycket Det är bara här nu i veckan som ni har gjort en initiering på EQL mm, Absolut Och det passar ju perfekt att få dig med här Axel som vd Ska vi, ska vi börja lite med Vad EQL? Var, yes. Vart kommer ni ifrån och vart står ni idag?
5: Så EQL Pharma är ett läkemedelsbolag från Lund men när man ser läkemedelsbolag från Lund så går ju ofta tankarna liksom till de här förhoppningsbolag och forskningsbolag och så vidare. Då. Men vi är ett generikabolag. Och vi har en existerande försäljning och en existerande pipeline. Så man kan egentligen säga att vi, har, vi är verksamma inom segmentet som vi kallar för nischgenerika. Mm. Och det är då ett segment inom generika med väldigt begränsad konkurrens. Så i de allra flesta patentutlöp. Så blir det en väldigt skarp prisdropp. 98-99 procent går priset ofta ner bara de första veckorna. Eller månaderna till och med. Och det är ett helt ointressant segment för oss. Så det vi fokuserar på det är patentutlöp där detta av olika skäl inte har skett. Så, sådant att konkurrensen blir då väldigt förutsägbar och, och, och väldigt begränsad. Ja. Och vi har då 26 stycken sådana här produkter på marknaden. Och ytterligare 36 i våran pipeline som kommer att lanseras kommande år här.
0: Oh. Och då, då får man ju också en bild av att det går mycket fortare. Om man tänker ett vanligt läkemedel. Det ska forskas och det är olika fasmoment. Och sen då har man ett potent som löper under många år. Ni kommer in efter det här. Så hur lång tid tar du att ta fram ett nytt läkemedel?
5: Så det beror lite på vilken kommersiell modell vi använder. Så liksom tågordningen är ungefär så här. Att vi börjar med vår affärsutveckling. Som tittar på vilka produkter uppfyller våra kriterier. För att vi vill liksom ta fram generika på dem då. Och där är vi super super picky. Så det ska vara vissa omsättningsintervall. Det ska vara vissa karaktäristika. De får inte finnas på allt för många marknader. Sådana saker som andra generika bolag verkligen gillar. Ja. Typ att den går att lansera i många länder. Det är sånt som vi ogillar. Mm. Eftersom att det är bara en konkurrensmagnet. Liksom. Ja. Så vi, vi älskar produkter som bara säljs på, på en marknad.
0: Och vad, vad kan vara typiskt som gör att det inte får säljas på flera marknader? För sjukdomar är ju generella, tänker jag. Men, ja. men det kan vara olika... Regleringar, eller?
5: Ja, men det är en jättebra fråga. Och det är ju egentligen, eh, bakgrunden till den frågan, det är hela hela liksom existensberättigandet för vårt lilla segment. Liksom. Ja. Och, och det kan vara sådana här saker som att eh, ta penseliner till exempel. Eh, det är väldigt kulturellt och väldigt lokalt vad man använder för penseliner. Exempelvis i Sverige, så, så om man säger kovipenin, det vet de flesta vad det är. Och de kanske till och med kan liksom komma ihåg smaken från när mamma och pappa tvingade en att dricka den när man var liten. Och det är som ett lite, lite smalare antibiotika då, som slår liksom mot ett smalare spektrum av, av, av bakterier. Medan nere i Europa så använder man mer och eh, amitryptolin som slår mot ett liksom bredare spektrum. Och det är liksom ja, av ingen kanske jättelogisk anledning utan det har bara blivit så då. Så då finns det liksom, i en mängd olika terapeutiska områden så finns det sådana här produkter som är liksom, ja, man har alltid använt om, alla vet vad det är.
0: Ja, Okej, okay. just det.
5: Och sen om man kopplar tillbaka till din fråga här med liksom utvecklingscykeln då. När vi väl bestämt oss för produkter som vi vill ha. Då tittar vi först och främst på om det finns någon generisk dossier tillgänglig redan. Alltså om någon redan har utvecklat ett generika på den här produkten. Som vi kan licensiera rättigheterna till. Om det gör det, då är det en ganska så snabb cykel. Det brukar kosta mellan en halv och en miljon kronor att köpa de här rättigheterna. Och man kan vara på marknaden inom 18 månader. Och return on investment har vi, vi är ofta return on investment inom 8-10 månader men, men aldrig längre än, än något år. Liksom. Så det är ganska attraktiva investeringscase. Mm. I de fallen som det inte finns en generisk dossier tillgänglig, vilket är normalfallet då eftersom det är väldigt nischade produkter. Då får vi då tillsammans med någon av våra cdmo Contract Development Manufacturing Organizations, ta fram en sån här dossier från scratch då. Och det kanske låter lite lättare än vad det egentligen är. Vad liksom. fasen, det är ju bara att kopiera något som någon har gjort. Mm, ja. Men det är ganska så mycket teknikaliteter där som ska genomföras. Så det tar då typiskt ja, 3 till fem år. Och kanske kostar då ja, en tio faktor mer då typiskt. Mellan sig 5 och 10 miljoner istället. Men det adderar ju också ett slags, en slags stickiness ja. kan jag tycka till produkten eftersom att Eh, många generika bolag har liksom en, en, en no-go-strategi när det gäller utveckling. De vill inte utveckla för att det är för besvärligt och, och det tar för lång tid. och så där.
3: När vi träffades första gången, då kom jag ihåg att du beskrev er intäktsmodell. Att den är väldigt liksom. Det är väldigt långa kassaflöden, de är nästan oändliga potentiellt. Det var någonting med tegelstenar och en mur. Kan du berätta lite om
5: det? Absolut, tillbaka till tegelmuren. <laughs> ja. Så om man tänker så här då att vi. Om man tänker att vi gör helt rätt i vår analys. Det som sker då om vi har tänkt helt rätt, det är att när EQL kommer till marknaden som generika 1 eller Generika 2, då finns det inget kommersiellt förnuft för någon annan Generika aktör, att komma dit. Så vi har liksom. Den är blockad och stängt. Då är det ju i princip en produkt som bara tickar och går och tickar och går. Såvida det inte sker något stort paradigmskifte eller något sånt i behandlingsformer. Men, men varför skulle det göra det? Produkten har sålts i, i många tiotals år. Så då, 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 då brukar vi likna lite vår modell vid att vi, vi, vi bygger en tegelmur. För en tegelmur den bygger man ju bit sten för sten. Liksom. Men när man väl har lagt en sten då ligger den där. Den blir kanske lite kantstött så men den ligger kvar. Jag tycker det är en ganska stark metafor. Eh, våran grundare och styrelseordförande, Christopher Reus, han brukar bli lite, han blir lite irriterad på mig när jag säger tegelmur, för han tycker det är en katedral vi bygger. Det. Det, det är ingen liten mur. Eh, och det kan jag väl hålla med om. Men, men, men eh, ja, muren känns lite mer pedagogisk.
0: Men, men det du säger är ju egentligen då att det är ingen... Eh, för någon annat generika bolag så skulle de ju döda sin egen marginal och eran om de skulle gå in, och det är det som hindrar dem från att göra det. I Exakt, så.
5: Ja. Exakt så.
0: Om de inte bara skulle få för sig att vilja vara illjävliga... Men det är inte, de flesta är ju i alla fall rationella när de vill investera.
5: Ja, men låt oss hoppas det. Ja.
0: Men då hur många sådana här Då har ni ungefär 25-26 idag. Ja. Och hur har eh, intäkt och lönsamhet sett ut fram tills nu? För nu är ni ju rörelsepositiva.
5: Ja. Sen år tillbaka. Ja men det stämmer. Så det är jätteroligt. Så vårt förra, vårt förra verksamhetsår är då. Vi har det sådana här brutna finansiella år. Så vårt förra år som var 2022-23. Eh, mm. Som alltså stängdes då i, i mars 2023. Då hade vi en totalförsäljning på 260 miljoner och en ebit någonstans runt 50. Och om man rensar försäljningssiffrorna för engångsintäkter från covid-tester. Vi har då varit lite opportuna under covid-krisen här och försökt att göra ja, hitta andra sätt att tjäna pengar helt enkelt. Så var försäljningen strax norr om 200 miljoner, 204 om jag inte minns fel.
0: Ja.
5: Året dessförinnan så hade vi en återkommande försäljning på 135 och året dessförinnan 95. Så liksom 95, 135, 204. Ja. Så vi har ett, ett gott momentum då just nu.
0: Och kan man säga någonting om att det är fler nya produkter som har varit med och drivit tillväxten. Men har de tidigare generika, de tidigare produkterna i PipeN, har de minskat i försäljning eller bibehålls de så att ni liksom verkligen bygger den här
5: muren uppåt? Nej, men i normalfallet mm. så är de hyfsat stabila. Mm. Och, och till och med att de kan vara växande i den bemärkelsen att om vi har lanserat ett visst generika i säg, Sverige och Norge mm. det mm. kanske var eh, avsikten när vi tog fram det. Men sen upptäcker vi exempelvis att, eh, ja men vad fasen, det här har ju en potential i UK också. Mm. Det kanske vi inte visste från början. Eh, då försöker vi ju att eh, antingen direkt eller indirekt komma åt de intäktsströmmarna också. Så det är ju ett sätt som en en befintlig generika avsedd för Norden ja. eh, kan generera mer intäkter i andra geografier då. Ja, just det.
3: Mm. Mm. Och ni har ju lite finansiella mål här som ni har gått ut med. Kan du berätta lite om dem och hur ni liksom har levererat
5: hittills på det? Mm. Så 2020 då eller 2021 som var det här verksamhetsåret jag nämnde som vi stängde på 95 miljoner kronor i återkommande försäljning. Då bestämde vi oss för att eh, gå ut och externt kommunicera våra mål på, eh, på sikt då till året som, som heter 2024-2025. Och då bestämde vi oss för att vi vill växa med eh, i snitt 40% procent per år i den här perioden. Den här försäljningen kan komma att eh, fördela sig lite ojämnt mellan åren. Som exempel då så växte vi 50% procent eh, förra året. Och just nu ser vi en tillväxt på runt 30% framför oss i, i detta året. Då. Men, men det är mindre viktigt utan det viktiga är att vi liksom håller en trajektoria på, på runt 40%. procent. I tillägg till det då så har vi valt att lägga till ett lönsamhetsmål. Och då har vi valt att ha som mål att ha en EBITDA marginal, EBITDA marginal mm. på minst 25% procent vid periodens slut. Och om man ser lite hur vi trackar mot de målen då. Jag brukar alltid visa en bild eh, där man ser hur försäljningen eh, trackar mot målen. Just nu ligger vi lite före eh, plan, eh, försäljningsmässigt, eh, någon 10 miljoner eller så där. Givet eh, tillväxten vi ser framför oss i år så skulle min gissning vara att vi är eh, ungefär på plan i slutet av detta finansiella året. Mm. Och när det gäller marginalen, så ser vi det liksom mer som en tracker då, upp till målet som vi också börjat kommunicera externt. Och då hade vi 18% i EBIT-marginal här i Q1. Då. Så en bit kvar till 25, men lyckligtvis så är det en bit kvar till 2025 också. Ja, ja. ja men snyggt.
0: Var, var, finns det någon liksom vilka sjukdomar så där, ni riktar in er på? Utan, eller det är bara nisch, olika nischläkemedel?
5: Precis ja. så. så vi brukar, eh, på, 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 I vår bransch heter det då att vi är, är terapiområdes agnostiska. Just det. Så vi, eh, vi bryr oss inte så mycket om det egentligen. Utan det vi tittar på det är den eh, kommersiella potentialen ja. inom en viss produkt. Och sen om det råkar vara in, inom eh, infektion eller om det råkar vara inom CNS, det är sekundärt för oss. Eh, däremot så, så har via vårt segment eh, med branded produkter, som vi kanske kommer in på här sen- mm. Där, där har vi då två stycken produkter inom två specifika terapiområden där man kanske kan säga då att vi inte är terapiområdesagnostiska agnostiska men vi, vi, vi kan komma in på de produkterna här senare eller det kanske. Ja, absolut.
0: Eller, eller berätta gärna lite mer om vad, vad är de här liksom, mm. brand?
5: Nej, men så, så traditionellt har våran modell då varit att vi tittar på eh, originalläkemedel mm. i Norden som har en viss existerande försäljning och så utvecklar vi ett generika mot dem och så och så jackar vi oss in då liksom och tar en del av... Som, som en parasit, liksom. vi tar en del av den här försäljningen. Eh, sen så för två av våra produkter så har vi upptäckt eh, längs vägen att de har en stor potential även utanför Norden. Mm. Men att de inte har någon existerande försäljning där. Så man kan säga att det är läkemedel som används i Norden i många år och väldigt framgångsrikt. Och som borde användas i kontinentaleuropa också, men inte gör det av mm. olika skäl. Så då har vi valt att... Eh, tillsammans med olika lokala specialister ute i Europa etablerar de här som, som brands och helt enkelt försöka bli originalläkemedelsbolag då för de här de samma
0: läkemedel men ni säljer dem olika varumärken.
5: Ja, precis så. Precis så. så det här handlar ju om att bygga marknader som, som inte existerar idag. Så ett exempel då för den ena produkten är en melatoninbaserad produkt. Mm. Och då har vi här uppe i Norden, ända sedan början av 2000-talet, framgångsrikt använt melatonin. För barn och ungdomar med ADHD som har sömnbesvär. Och detta har fungerat väldigt, väldigt bra. Och ute i kontinentaleuropa så har man inte någon, någon medicinsk behandling för detta. Utan man har liksom sömnhygieniska åtgärder och så vidare då. Mm. Så då har vi teamat upp med, med de bästa företagen inom ADHD, CNS, ute i kontinentaleuropa. Eh, som redan har existerande försäljning av de här olika stimulansiapreparaten som man använder eh, för ADHD. Mm. Som då kommer att ta våran produkt och, och egentligen sälja den som en ytterligare ja. produkt i portföljen då. De känner alla Key Opinion Leaders, de känner alla barnpsykiatriker. Eh, så ja. en väldigt spännande modell då.
0: Och hur ser intäktsmodellen ut för er då? Då licensierar ni ut den till dem och så får ni en kickback. Eller är det personal för er?
5: Ja, det är, i, i kortet är det modellen då. Ja. Så man kan säga en license fee som är baserad på olika milestones då. Någonting vid signing och någonting när man har fått godkännande och någonting när man lanserar. Och sen så på toppen av det då så har vi en, en royalty. Ja. Eh, och sen så utöver det så har vi olika försäljningsmilestones då som partner når olika nivåer så, så trillar kickbacks ut då.
0: Ah, okay. ja.
3: Kan du berätta något om skalbarheten också i organisationen? Hur, liksom, hur stora kan ni bli på nuvarande alltså, organisation?
5: Det är någonting som vi själva diskuterar väldigt mycket också då, för att en, en nyckelfaktor för att det här bolagsbygget ska lyckas riktigt bra det är ju det här att, att när man väl byggt upp en, en, en OPEX-bas eller liksom en, en grundplattform av kompetenser, så är tanken att vi sen ska kunna addera nya produkter i ganska stor skala då. Mm. Och, och finansiellt då, att det adderade teckningsbidraget från de här produkterna mer eller mindre trillar ner som, som rörelsevinst då. Och liksom operationellt betyder det då att ja, har man redan ett supply chain team om de hanterar 26 eller 36 eller 46 produkter, ja, det är mindre viktigt. Liksom. Mm. Klart man måste anställa någon person här och där. Men liksom inga, inga kvantsteg då. Eh, och nu, har vi, nu kommer vi från en period där vi har, har anställt en del faktiskt. Eh, framförallt för att kunna hålla tryck i vår affärsutveckling. Och signa nya produkter då. Eh, så nu blir det lite upp till bevis här då för, för modellen. Hur mycket den, den klarar av. Och Just hur,
0: må, det. hur många är ni nu då på bolaget, moderbolaget?
5: Vi är 27 personer, i vårt teck.
0: Just det. Det är bra.
3: Mm. Så nu då tanken att ja. marginalen ska upp på på den här basen.
5: Alltså att ni ökar intäkterna på den lite större basen som ni har nu. Ja, precis så. Ja. Det är tanken. Sen vill jag inte helt stänga dörren för olika typer av, alltså framförallt offensiva rekryteringar. Mm. Vi, det vill jag verkligen, eh, verkligen understryka. Att vi är, vi är offensiva, aggressiva. Vi kör på. Hittar vi nya möjligheter då, då tar vi dem. Vi, klart, naturligtvis att vi har tight kostnadskontroll och att vi tittar väldigt noga på våra marginaler. Mm. Men vi skulle aldrig ska jag säga, offra en, en, en framtida spännande möjlighet för att liksom putsa något kvartal här och nu utan vi har blicken mot horisonten och, och kör på liksom.
0: Ja. Bra. Ludvig nu när du har initierat på EQL, vad, vad har du lagt lite extra fokus på? Vad, vad är dina tankar och dina framtidsutsikter?
3: Nej, men det är, ju, det är väldigt spännande. Case. Det skiljer sig ju, som du var inne på när du när startar den här intervjun att det skiljer sig från många andra life science bolag i Sverige just att ni är ni har försäljning, ni är lönsamma och det är en mycket mycket lägre risken än många andra bolag så det tycker jag man ska ta med sig till en väldigt spännande uppsida också med tillväxt som ni har levererat på och om ni kommer ut i Europa här nu så blir det såklart klart en ytterligare tillväxt eh, skjuts, så att säga. Så jag tycker det är spännande mm. bolag absolut. Härligt. Bra. Axel, tiden
0: går fort när man har kul. Men stort tack för att du kom hit till Pensepodden och önskar lycka till här nu framöver.
5: Stort tack.
3: Tack. Tack så mycket.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Penserbank Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisoruppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Det är pengar som placerats i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.